0: Warst oder bist du Britney Spears-Fan? Ich bin's inzwischen irgendwie, obwohl ich früher in den 2000ern auch verächtlich über sie gesprochen habe. Ja, ich hatte die negative Art, über andere Frauen zu sprechen, total verinnerlicht. Umso spannender war es, sich den eigenen ambivalenten Gefühlen zu stellen und Britney Spears Autobiografie »The Woman in Me – Meine Geschichte« zu lesen. Wir haben viel gelernt und wir mussten uns auch nochmal unserer 2000er-Sozialisierung stellen. Viel Spaß beim Hören, obwohl ich ein bisschen so klinge wie die Omi, die auf Lautsprecher übers Festnetz kommt. Aber naja, ich habe halt wieder vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Die Leserinnen der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara.
1: Hallo Christina. Hallo Barbara. Wie geht es dir? Du siehst so flauschig aus. Ganz gut.
2: Ja, Ich sehe so flauschig aus, es ist ein bisschen früh. Dann ist immer alles aufgeflauscht und aufgepolstert bei mir.
1: Sehr schön. Heute eine Vormittagsaufnahme an einem, naja, noch Feiertag, Wochenende. Oh. Ups, Entschuldigung. Ich mache jetzt auch noch schnell ganz
2: professionell all meine Geräte aus.
1: Ah. Läuft, aus? läuft ja. hier wieder. Ich habe ein Buch mitgebracht, Barbara.
2: Ich bin schon so gespannt, du hast schon so lange davon erzählt.
1: Ja, und ähm, und sind so viele Sachen auch dazu eingefallen. Ich bin gespannt, ob dir manche Sachen auch aus deiner Popstar-Zeit dazu einfallen. Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich
2: werde mich auf jedes Thema draufsetzen.
1: Wenn wir, <lacht> wenn wir über Solidarität unter Frauen sprechen, sollten wir dieses Buch gelesen haben, wie ich finde, im Moment ein Spiegelbestseller. bestseller die Biografie von Britney Spears, The Woman in Me, meine Geschichte. Ich habe ein Rezensionsexemplar mir besorgt, weil ich wirklich neugierig war und ähm, weil ich natürlich auch nur gefährliches Halbwissen habe und weil ich mich auch, ich gebe es ehrlich zu, weil ich mich auch geschämt habe, weil je länger wir auch über die 90er, frühen 2000er immer wieder sprechen im Podcast, desto deutlicher wird. Ähm, Solidarität war nichts, was da auf Bäumen wuchs, sondern es war sehr spärlich gesät. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle bei Miss Britney, Mrs. Britney Spears entschuldigen. Ähm, auch wenn das vielleicht jetzt an dieser Stelle nicht viel Relevanz für Sie persönlich hat, ist es mir wichtig, weil ich war sicher alles andere als solidarisch Ihr Gegenüber. Und warum das so wichtig gewesen wäre, das hören wir heute, wenn ich Euch und Dir von diesem Buch erzähle.
2: Das hast du sehr schön eingeleitet und ähm, da kann ich mich jetzt vielleicht auch mal anschließen. Also ja, in meiner Erinnerung war, ich habe es mir zwar auch immer gewünscht, hier Solidarität und Frauen alle zusammen, aber ähm, gegenüber einigen war ich auch unsolidarisch. Tut mir jetzt auch leid. Und ich meine, ja. wir hatten ja auch nicht so viel, wir hatten nicht so viel Sichtbarkeit. ne? Wir hatten einfach nicht so viel Sichtbarkeit.
1: Ja, und es war eine krasse Backlash-Zeit. Es war einfach eine ganz, ganz krasse Backlash-Zeit. Ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal auf einem sehr großen Online-Buchportal. Das Buch ist im Moment Nummer 90 in Bücher. Also wirklich ein absoluter, super, mega Bestseller. Es ist Nummer 1 in Theaterbücher, also im Sinne von Showbusiness, denke ich. Nummer 1 in Erinnerungen. Und es ist Nummer zwei in Biografien von Komponisten und Musikern. Also, es ist. Ähm, natürlich
2: Komponisten Sch und Musiker.
1: Hm. Lassen Sie mich drüber sprechen. Ich war, ein BS? ich war nie ein großer Britney-Fan, aber natürlich gehört Toxic zu meinen absoluten Lieblingsliedern. Einfach weil man aus dieser Zeit stammt, muss man Toxic lieben. Das ist ein großartiges Lied. Ähm, Wahnsinnslied. Ich war, ich Ich war mit unserer gemeinsamen Freundin Friederike auf der Circus-Tour, wo sie schon unter Vormundschaft stand. Kommen wir noch dazu. Irgendwo habe ich noch das T-Shirt. Oh, da da, da schäme ich mich,
2: da schäme ich wirklich. Also Wahnsinns-Album, krasse Show und dass man da nicht gesagt hat, Missbrauch, Missbrauch. Hm. Tut mir sehr leid.
1: Und ähm, dann habe ich ja damals auch noch bei MySpace gearbeitet als die ersten Lead Britney Alone kampagnen kamen. Da gab es ja diesen wunderbaren Menschen, der die YouTube, nee, doch, YouTube-Videos waren es damals, wo er weinend äh, immer seine Statements aufgenommen hat, dass man doch bitte Britney einfach in Ruhe lassen sollte. Und ganz ehrlich, er hatte recht. Und was hat sich die Internetwelt über diesen Menschen äh, lustig gemacht, rückblickend, mhm. unfassbar dramatisch ein bisschen näher gekommen bin ich ihr tatsächlich, und ich hatte schon ein paar Mal drüber erzählt, über einen Podcast und zwar von der wunderbaren Pandora Sykes, den sie für BBC gemacht hat, Pieces of Britney, und den kann man immer noch hören. Also, wo sie noch mal versucht zu rekonstruieren, das ist, bevor die Vormundschaft beendet wurde, hat sie versucht, zu rekonstruieren, was da passiert ist. Im Prinzip auch das, was in dem Buch steht. Und ähm, das ist sehr gut, weil der macht sie auch so szenische szenische ähm, Einwürfe, also wo wirklich Schauspieler so ähm, so sprechen, als wären sie Britney und Christina Ach, und Justin und so. Krass. Das ist total cool, weil sie das dann noch mal so ein bisschen realer macht. Und es ist sehr künstlerisch dadurch auch. Es gefällt mir sehr gut. Mehr teile ich sehr lang, kann man sich anhören. Ist auch jetzt in der Retrospektive sehr interessant. Aber lass uns mal einsteigen. Ich mache mal so eine kurze Los Zusammenfassung geht's. über Britney Spears Leben. Ähm, Britney Spears ist 1981 geboren, am 2. Dezember. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Das heißt, sie ist jetzt gerade äh, 42 Jahre alt geworden, richtig? Und Schützin. Mhm.
2: Okay, Und das tut jetzt hier nichts zur Sache.
1: Sie ist in der Provinz geboren, in Mississippi, im Bundesstaat Mississippi. Sie ist ähm, die erfolgreichste Musikerin der 2000er Jahre. Sie ähm, hat 232 Auszeichnungen bekommen. Unter anderem hat sie schon ähm, Lebenswerkauszeichnungen bekommen mit unter 40. Dass wir uns das mal noch ganz kurz ähm, so auf der Zunge zergehen Ach. lassen. Sie war außerdem für 490 weitere Preise nominiert. 490. Ähm, Sie wurde 2008 bereits entmündigt. Sie hat aber 2008 und 2011 Alben herausgebracht.
0: Das, sie ist war so krass. 2000 das ist so krass.
1: Ja, Sie war unter Vormundschaft und war 2012 die bestbezahlte Frau im Musikgeschäft. Sie hatte von 2013 bis 2017, also vier Jahre lang, in Las Vegas ihre Live-Show und hat in der Zeit nochmal zwei Alben rausgebracht. Und erst seit 2019 hat sie dann einen Rechtsstreit geführt, nachdem sie sich zwischendrin auch verweigert hat, weiter aufzutreten. Ähm, und eigentlich alles noch viel beschissener wurde für sie. Steht alles im Buch. Mhm. Ähm, und hat den dann 2021 Gott sei Dank endlich gewonnen. Was man noch aus ihrem Leben einwerfen sollte, ist ein ganz furchtbarer Wikipedia-Eintrag übrigens, der, der Karriere und Leben total durcheinander schmeißt. Also wenn man ähm, andere biografische Einträge liest, ist es oft so, dass Werk und Leben so ein bisschen getrennt sind. Und bei Leben steht eigentlich immer so, wurde geboren, hatte Eltern, hat Geschwister, hat geheiratet, hat Kinder bekommen, hat sich wieder scheiden lassen, so. Bei ihr ist eigentlich im Leben ihre ganze Karriere auch abgebildet, was ich völlig irre finde, weil das, ähm, man sollte das trennen. Es ist alles denn, öffentlich.
2: Es ist alles genau, öffentlich bei ihr
1: gewesen. 2004 hat sie nämlich geheiratet. Lass mal kurz überlegen, da war sie 23 Jahre alt und sie hat im September am 14.09.2005 ihr erstes Kind bekommen, einen Sohn, und am 12.09.2006 ihren zweiten Sohn. Oder wie man sagt, das sind Irish Twins, die sind weniger als ein Jahr auseinander. Ähm, ein bisschen die Sachen ins Rollen gebracht hat übrigens noch ein Podcast, den ich erwähnen möchte, und zwar Britney Graham der von Britney Fans gestartet wurde, mit dem Hashtag Free Britney, wo auch da eigentlich erst Fans das öffentliche Augenmerk darauf gelenkt haben, dass da offensichtlich was total falsch läuft. Und das waren Fans, die sich wirklich einfach massiv Sorgen um sie gemacht haben und nicht die Öffentlichkeit. Und auch nicht wir. Total. Was kann ich jetzt zu diesem Buch sagen? Fragst du dich bestimmt. Also, mhm. das ist eine Sängerin und Performerin und Entertainerin. Das ist jetzt literarisch nicht das krasseste Werk, das ich je gelesen habe. Ansonsten würde ich sagen, oh mein Gott, ich hoffe, sie schreibt ab jetzt nur noch Romane. Es ist deshalb aber wahnsinnig leicht und schnell zu lesen, in sehr einfacher Sprache. Und ich glaube, die größte Herausforderung war für sie dieses wahnsinnig intensive und lange Leben schon. Dass sie, also sie hat einfach schon ein sehr langes Leben bis sie 25 war geführt. Das musste du mir vorstellen, ja. Das war ein wahnsinnig intensives, langes Leben schon bis 25. Das alles in ein Buch zu quetschen, was, warte mal, ähm, keine 300 Seiten hat, das ist schon echt heftig. Und ähm, bei ihrer Dankfarbigung schreibt sie hinten, Wer mir auf Instagram folgt, dachte wahrscheinlich, dass dieses Buch in Emojis geschrieben wird, oder? Und dann postet sie so ein paar Rosen-Emojis, weil sie hat einen sehr verwirrenden Instagram-Account, kommen wir noch dazu. Und sie hatte also schon ein Team und sie hatte auch Kollaborateure, in Klammern, ihr wisst, wer ihr seid. Also ähm, sie hatte Unterstützung, natürlich hatte sie Unterstützung, ein Buch zu schreiben, aber es ist sehr in ihrer Sprache und ich finde es wahnsinnig schön, das so zu lesen.
2: Aber es ist ja auch krass, also jeder, jede, die sich da so ein bisschen mit beschäftigt, mit mentaler Gesundheit. Die Vorstellung, all diese krassen Traumata aus deiner Kindheit, Jugend, frühen Phase, aus deinem Leben, alle rauszuholen. Ich meine, das allein schon und dann in so ein Buch zu kippen, da, da brauchst du ja Begleitung. Und wenn es in der Frequenz ist und in der Intensität, wahrscheinlich auch eine gute Medikamentöse Begle ich weiß es nicht, wie sie es hingekriegt hat. Da ist, also, da geht ja dann gar nichts mehr. Es ist ja dann quasi alles wieder da. So wie so ein. Ja, da
1: können wir gleich mal den Blumen. Querlink machen. Da können wir gleich den Querlink machen, weil wir haben im Vorfeld ja auch gesprochen. Ich habe mir die Robbie-Williams-Dokumentation angeschaut und da ist es ja genauso. Ähm, da ähm, sagen sie auch immer wieder, das ist Filmmaterial. Es gibt so und so viele tausend Stunden Filmmaterial über ihn. Und das hat er alles auch noch nie gesehen. Ich meine, wenn du gerade on top of the world bist, hast du keine Zeit auch noch zu gucken, was so aufgezeichnet wurde, ja? Und das haben die alles gesichtet und haben das dann mit ihm zusammen angeschaut. Und es ist wirklich brutal, wenn man ihm dabei zusehen muss, wie er dabei zusehen muss, wie sein jüngeres Ich gerade abstürzt. Also es ist wirklich herzzerreißend, herzzerreißend, schrecklich. Ja, also die habe ich, die habe ich. Auch
2: auch gesehen, die hat mich so berührt, die hat mich so berührt, sogar bei mir hat das total viel hoch, äh, hochkommen lassen und ich äh, bin nicht mal ein Millimeter so berühmt davon. Ich, äh, ich quasi mein, mein großer Zeh steckte da kurz drin und ich habe schon echt viel mitgenommen. Und also die Vorstellung ähm, und da ist ja auch diese, ähm, oh Gott, Entschuldigung, <lacht> ähm, da ist ja auch die, also die, diese, diese, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich noch einen Anruf bekommen. Ähm, die äh, Genau, also äh, zum, diese, diese krasse Szene, wo er sagt, okay, jetzt ist mein Nervenzusammenbruch, jetzt habe ich mein, jetzt hier Rockbottom, das hier, guck mal, das, das ist jetzt die allerschlimmste, die allerallerschlimmste Phase meines Lebens. Und jetzt muss ich mit euch da durch. So, du hast quasi die Angst in seinen Augen gesehen, dass jetzt noch mal nochmal mitzuerleben. Also ähm, ja. da ziehe ich auch wirklich meinen Hut vor, äh, vor, vor beiden ähm, oder vor allen Menschen, die quasi ihr, ihr, ihr schlimmstes hochholen, um es äh, zu teilen und wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass es was mit Menschen macht, damit andere vielleicht auch nicht mehr durch so viel durch müssen.
1: Und was das ganz interessant ist, ist auch, dass man da nochmal sehr gut sehen kann, was so eine Welttournee bedeutet. Also am Anfang, wie er irgendwie Bock <lacht> hat und geil und dann wird er auf so einem kleinen Rutschenwagen, auf so einem Schienensystem unter der Bühne durch zu so einem Podest und dann kommt er da mal mit Rauch und Pompom -Pom irgendwie mitten unter den Fans raus. Und nach der, weil, keine Ahnung, 50. Show ist halt auch gar nicht mehr so schön. Also der kriegt dann auch körperliche Beschwerden und das muss er mal vorstellen. Das hat Britney Spears alles gemacht. Während sie keinerlei Kontrolle über ihr Leben hatte. Und was es bedeutet, schreibt sie auch in dem Buch ganz kurzer Vorgriff. Ihre ganze Familie hat davon profitiert und ist schön essen gegangen und hat Wein getrunken und ähm, hat Urlaub gemacht. Und sie durfte keinen Alkohol trinken und war die ganze Zeit auf Diät. Weil ihr Vater auch, noch gesagt auch schön, hat, auch, auch noch auf Diät, fett. ja super. Weil ihr Vater gesagt hat, sie hey. wäre zu fett hat sie faktisch nur noch Hühnchen und Gemüse gegessen und hat dann gesagt, es Verrückte ist, ich wurde davon dick, weil ich, äh, weil mein Körper das nicht wollte. Es war einfach falsch, ja. Und wenn sie angefangen hat, dann zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, ein weites Feld sicherlich in den USA, wurde ihr das untersagt, obwohl sie das Gefühl hatte, es geht ihr besser. Also die Frage da, großes Fragezeichen, wurde ihr auch vielleicht verwehrt, sich irgendwie stärker zu fühlen, Fragezeichen, Fragezeichen.
2: Oh Gott, das ist so missbräuchlich. Und ich meine, die sollen so froh sein, dass sie diesen Prozess nur geführt hat, um endlich aus dieser Vormundschaft rauszubekommen. So, ich meine, sie hätte auch völlig andere Prozesse führen können. Schadensersatzprozesse. Das ist so grausam und es ist so falsch. Und es ist so, also die wurde ja gehalten wie so ein Skla so eine Sklavin.
1: Yeah. I'm a slave for you.
2: Oh Gott, yeah. oh Gott.
1: Und ich glaube, sie geht schon rechtliche Schritte gegen ihren Vater, weil sie es echt angekotzt hat, dass er so finanziell von ihr profitiert hat. Und weil sie auch versucht, in dem Buch so ein Stück weit aufzubrechen, wie viele von dem System profitiert haben. Also auch eine Psychologin ähm, und verschiedene Verwalter, die einfach sich an ihr bereichert haben. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, ich habe es auch nicht verstanden. Weil der Mann, der ist Alkoholiker, Okay, unter dem habe ich gelitten schon als Kind. Da fangen wir vielleicht mal vom Anfang an. Der Vater ist Alkoholiker. Das war eine, eine Kindheit in sehr einfachen, sehr einfachen Verhältnissen mit einem sehr talentierten Mädchen, das Britney heißt. Und die Eltern, vor allem die Mutter, die hat es auch unterstützt. Und Britney hatte auch Spaß. Und wenn du das Buch liest, dann denkst du, ja, die will einfach singen und die will tanzen. Die will singen und Aber die will darf tanzen. Ich da,
2: darf ich da schon einhaken? Darf ich da ja, schon bitte. einhaken? Und das, finde ich, ist das, das: da ist die Musikindustrie auch so in der Bringschuld. Das muss aufgearbeitet werden. Das sieht man ja auch bei Robbie Williams. Und das sieht man bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, die kommen aus Verhältnissen, die eh schon einen Sack Kindheitstraumata mit sich rumschleppen. Und deren Ausweg, deren Coping Mechanism ist, ich bin auf der Bühne und bekomme endlich Zuspruch, Anerkennung, mir hört irgendjemand zu, ich bekomme Liebe, die sonst bekommt man keine Liebe. So. Und diese fragilen Persönlichkeiten, diese instabilen Persönlichkeiten werden dann, weil sie ein Talent haben, durch die Musikindustrie geschleift und am Ende wundern sich dann alle, oh ja, und dann waren die so schlimm feiern und, und dann haben die Drogen genommen. Na, da muss wohl irgendwas, äh, das ist ja dann wohl deren Fehler. So, nein, das war schon, das ist quasi im System schon drin und das wird ausgenutzt. Dieser Zustand von jungen Menschen wird ausgenutzt zu Unterhaltungszwecken.
1: Ja, so. und da komme ich zu einer Lesestelle ganz am Anfang, weil... Ähm es ist nicht per se ein feministisches Buch. An irgendeiner Stelle schreibt sie das Wort Feminismus. Ich habe aber die Stelle nicht mehr gefunden. <lacht> das ist blöd. Aber ihr fallen schon ziemlich viele Sachen ziemlich klar auf. Und ähm, ich finde, gerade an ihrem Leben kann man so viele Dinge sezieren, die auch in in Anführungszeichen, kleineren, weniger berühmten Leben auch passieren, ja. Ähm, ja,
2: es weil es ist ja ein System. Es ist ein total
1: konsistentes System, in dem wir alle
2: drinstecken. Ja, und das passt. Und
1: jetzt, das in dem wir ja alle sogar... benutzt
2: werden in gewissem Maße, also und im gewissen Ausschlag. So und ja. äh, Frauen werden da gerne mehr benutzt.
1: Also seit 64. Er ist natürlich Justin Timberlake. Während dieser Tournee kaufte er sich seine erste Halskette mit einem großen T für Timberlake. Mir fiel es schwer, so unbekümmert zu sein, wie er wirkte. Irgendwann merkte ich, dass ihm von, der Talk, von den Talkshow-Hosts ganz andere Fragen gestellt wurden als mir. Ich bekam, bekam von allen merkwürdige Kommentare über meine Brüste zu hören und sie wollten wissen, ob ich eine Schönheits-OP gehabt hätte. Die Presse konnte sehr lästig sein. Preisverleihungen empfand ich hingegen als reines Vergnügen. Das Kind in mir wurde ganz aufgeregt, als ich bei den MTV Video Music Awards zum ersten Mal Stephen Tyler von Aerosmith begegnete. Er fiel mir sofort auf, nicht nur, weil er zu spät kam, sondern auch, weil er ein fantastisches Cape trug, das wie der Umhang eines Zauberers aussah. Mir verschlug es buchstäblich den Atem. Es fühlte sich unwirklich an, ihn persönlich zu erleben. Auch Lenny Kravitz kam verspätet. Und wieder dachte ich, Legenden, Musiklegenden, wohin ich auch schaue. Das ist ganz wichtig, was sie hier schreibt. Das fällt dir nämlich später nochmal auf, dass sie für jeden Scheißdreck irgendwie durch den Kakao gezogen wird. Die anderen benehmen sich beschissen, ja? Genie und äh, Wahnsinn hier, Männer immer, ja? Die anderen benehmen sich beschissen. Die waren nicht mal pünktlich, um einen Award zu bekommen, ja? Und es sagt niemand was. Es hat, das habe ich zum allerersten Mal irgendwo gehört dass diese Arschlöcher zu spät kommen für ihre eigene Preisverleihung. Und das ist so bezeichnend. Also sie hat ein Bild gefunden, das so deutlich macht. Ich habe noch eine Anschlussstelle. Moment, bevor du... Hold your thought, Barbara. Hold your thought. <lacht> Seite 67. Es war mir nie ganz klar, was all, die, all diese Kritiker von mir erwarteten. Eine Bob Dylan-Imitation? Ich war einfach eine Teenagerin aus den Südstaaten. Meine Autogramme verzierte ich immer noch mit kleinen Herzchen. Ich liebte es, hübsch auszusehen. Warum behandelten mich, behandelt mich alle, als wäre ich gefährlich, obwohl ich doch ein, noch ein Teenager war? Inzwischen war mir noch etwas anderes aufgefallen. Ich bemerkte immer mehr ältere Männer im Publikum und manchmal wurde ich schier wahnsinnig von Angst, vor Angst, wenn ich sah, wie sie mich lüstern anstarrten, als wäre ich eine Art Fantasylolita. Vor allem, da anscheinend niemand glaubte, dass jemand wie ich nicht nur sexy, sondern auch clever und begabt und trotzdem heiß sein konnte. Ich dachte, Sie dachten offenbar, wenn ich sexy war, dann musste ich auch dumm sein. Und wenn ich heiß war, konnte ich unmöglich auch talentiert sein. Ich wünschte, ich hätte schon damals den Dolly parton -Witz gekannt. Tat, ich fühle mich nicht beleidigt, wenn ich Witze über dumme Blondinen höre. Ich weiß, dass ich nicht dumm bin. Ich weiß auch, dass ich keine Blondine bin. Zitat Ende. Meine natürliche Haarfarbe ist schwarz schreibt Britney Spears. Jetzt
2: du, Barbara. So vieles. So, ich, also ich kann jetzt schon erzählen. Ne? Wie schon gesagt, nur mein äh, kleiner Zeh steckte in diesen Gewässern drin. Ähm, ich möchte das auch überhaupt nicht vergleichen. Ich möchte nur sagen, ich kenne dieses System. Können wir, können wir, ist es okay, wenn ich das dann vergleiche, systemisch vergleiche? Ja. Ähm, wie ich schon des Öfteren anmerkte, habe ich in meiner Jugend in einer reinen Frauenband gespielt. Der Name, ich war Musikerin. So, Die anderen waren auch Musikerinnen. Und wir hatten alle Brüste aus Zufall. Naja, ich kenne das, dieses also mit Journalisten. Und lustigerweise waren es nur Journalisten. Wieso sind es nur Journalisten? Ich muss noch nicht mal gendern. Ich habe nicht
1: ein einziges Mal mit einer Journalistin gesprochen. Was ist Bei denn da Naja, Männer erzählen wir. Ja. Geschichten über Männer im Musikjournalismus. Also die ja, kannst du. Genau. Naja, und, und außerdem ist Fall. es so elitär. Das ist wie bei High Fidelity. Naja.
2: Okay, ja. Weiter. Also äh, gut, gut. Ähm, genau. Also die interviewten dich. Die haben dich aber gar nicht interviewt. Die haben dir eigentlich gesagt, wie scheiße sie dich finden. Nee, Moment. Sie haben gesagt, ich würde dich gerne ficken. Aber warum singst du hier? Ungefähr so. <lacht> so. Und das waren alles so. Schleimige, nerdige Typen, ich verallgemeinere jetzt. Es gibt bestimmt ein oder andere sehr, ich verallgemeinere, so, um das Bild besser zeichnen zu können. Klebefinger, wir haben sie immer die Klebefinger genannt. So, die dir dann erzählen, das, was du musikalisch machst, das reicht auch überhaupt gar nicht. Und äh, worum geht's denn hier in deinen Texten? Wieso bist denn du überhaupt nicht politisch? Und dann dachten wir immer so, hä? Was ist denn das für ein Anspruch? Habt ihr das auch an die Typen, die hier im Zimmer nebenan sitzen, dass sie politisch sein sollen? Die singen darüber, Saufi, Saufi, Party, Party. Und aber wir sollen politisch sein oder was, um hier eine Rechtfertigung zu haben? Oh, ich merke, das macht mich immer noch so wütend. <lacht> <lacht> so, und äh, diese, diese ganzen Ansprüche. Und ich meine, hello, wir waren äh, Anfang 20... Und wir haben was Geniales erschaffen in diesem Alter, in diesem jungen Alter. Diese, die Band, in der ich mitgemacht habe, die haben ja auch angefangen, da waren die zwölf. Verdammte Axt nochmal. Wieso haben wir denn dafür kein Award bekommen? Wie viele Bands gibt es denn, die in dem Alter anfangen und dann immer noch weitermachen? Auf diesem Niveau. Ich meine, wir haben drei Monate im Studio verbracht. Mit Stunden, zwölf Stunden am Tag, zwölf Stunden, jeden Tag, es gab kein Wochenende, so und haben unsere Platten aufgenommen und haben unsere Songs geschrieben, das ist crazy und dann wird dir von so einem kleinen pickligen Klebefinger gesagt, das reicht aber nicht, äh, aber könntest, aber ihr seht echt hot aus auf der Bühne, ach so aber darum geht's gar nicht, darum geht's hier überhaupt gar nicht. Also ich kann Britney total verstehen. Ich mache hier was total Geniales. Und ähm, ich finde es auch ganz geil, auf der Bühne hübsch auszusehen. Da gibt es ja dann auch noch, das ist ja auch noch total crazy. Du bist die ganze Zeit von diesem Medienbild von sexy Frauen umgeben und denkst dir, ah ja, okay, naja, mein jugendlicher Körper, oh, ich habe plötzlich Brüste, na dann zeige ich sie doch mal. Das ist ja anscheinend das, was man da so macht. Das ist äh, quasi Arbeitskleidung. <lacht> ich habe das in den Medien gesehen, dann mache ich das jetzt auch und passt ja alles ganz gut. Ähm, und dafür wirst du dafür geschämt. Ich meine, und wenn ich mich im Jutesack auf die Bühne gestellt hätte, dann wäre ich ja dafür auch geschämt worden. Es das heißt, also da gab es überhaupt gar keinen Weg. Es gab keinen Weg. Nein, es dafür gab Dafür nicht. Keinen und und diese und 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 die Diskussion ging niemals darum, was du künstlerisch geschaffen hast. Ich wurde niemals als Künstlerin bezeichnet. Ich wurde wir, wir wurden niemals als äh, das hat einen Wert. Das hat was, das, das bringt was so. Die Medien, das war immer, ja, ja, die stehen da so auf der Bühne. Und vor allen Dingen wussten sie noch nicht mal, dass wir die Lieder geschrieben haben und unsere Instrumente spielen. Das war dann immer, ja, und wann fangt ihr jetzt an zu tanzen? Hä, wir tanzen nie. <lacht> What the fuck? <lacht> wir tanzen nie. Ähm, da musste man erstmal überhaupt auch erklären, was man macht. Und es gab quasi immer nur diese eine Box. Und die eine Box war, äh, du hast wenig an und du tanzt auf der Bühne. Und du singst Anderer Leute lieder. Ähm. So, von daher, ich kann nachvollziehen, wie es sich als junger Mensch anfühlt. Weiblichen Geschlechts. Und wenn ihr das. It's a shit show. Aber du darfst <lacht> ja auch gar nicht anders sein, weil wenn du nicht norm schön bist, dann wirst du dafür ja auch fertig gemacht.
1: Ja. Und das Verrückte ist, sie will einfach singen, sie will tanzen, sie will gefallen. Natürlich will sie gefallen.
2: Sie ja, weil wir rausgehen. alle, wir wollen alle gefallen. Alle Frauen wollen
1: gefallen. Damit werden wir großgezogen zu gefallen. Und man kann in dem Buch wirklich nachlesen, wie sie objektifiziert, objektifiziert, wie sie zum Objekt gemacht wird und ja. wie sie hypersexualisiert wird. Und gleichzeitig ja. hat, das, hat das Management ja noch das Konstrukt entwickelt, sie wäre noch Jungfrau. Also sie war total ja. verknallt in Justin Timberlake. Und sie sei noch Jungfrau. Da gibt es natürlich auch noch einen Skandalpunkt, den sie mit reingeschrieben hat. Ähm, weil man braucht ja auch so Skandalenthüllungen.
2: Ja, aber das ist auch so ekelhaft. Das ist so ekelhaft, dass du zwar hier ähm, mega hypersexuell sein musst, weil that's the job description of a Popstar, aber dann bist du auch gleichzeitig Jungfrau. Ey, ha hallo. Also dieses, dieses Frauenbild aus dem Mittelalter. pure Mutter
1: ja whatever und ähm, sie war sie schreibt sie war eigentlich ganz erleichtert als ähm, dann sozusagen sie geoutet wurde durch Justin dass sie Sex gehabt hatten weil sie meinte natürlich hatten wir Sex und es ist auch völlig in Ordnung und ähm, sie schreibt auch dass er auch mit anderen was hatte wenn die waren knalljung, ja und es geht eigentlich auch echt niemandem was, was an und ähm, das Traumatische war eigentlich eher dass sie in der Beziehung schwanger geworden ist und dass sie eine Abtreibung hatte, mit Abtreibungstabletten und sehr große Angst hatte und niemand was erfahren durfte. Das ist eigentlich viel schlimmer. Und da da habe ich wirklich fast geweint, weil ich es wirklich schlimm fand. Obwohl ich gleichzeitig dachte, und das ist ja wieder total in Bühne, ähm, das ist eigentlich ähm, vielleicht nur reingeschrieben worden, dass man nochmal so Aufhänger hat. Aber ich glaube, halt ja, ihr ganzes Leben ist so ein Aufhänger. Ihr ganzes Leben ist so ein Aufhänger.
2: Ja, aber es ist passiert halt auch. Und es passiert, und da möchte ich jetzt nochmal, äh, auch ich habe während meiner Musikkarriere eine Abtreibung. Das passiert genau den jungen Frauen. Also ich verallgemeinere auch hier. Du bist halt so hinterher, Liebe, Anerkennung zu bekommen. Und dann ähm, lässt es vielleicht auch ein bisschen slippen. Ich weiß es nicht. Es passiert ja auch. Auch selbst wenn du total super verhütest, kann es passieren. Aber ähm, du möchtest halt auch einfach, ähm, hast so einen dringenden Wunsch nach eigener Familie, um es besser zu machen. Und manchmal ja. übernimmt dein Unterbewusstsein. so Und dann stellst du aber fest, oh, das ist jetzt hier aber auch wirklich der falsche Zeitpunkt. Ja. Und dann so eine Abtreibung in diesem ganzen Popstars-Zirkus ist beschissen. Weil es ja. dafür auch überhaupt gar keinen Raum gibt, weil du die ganze Zeit sexy sein musst. Aber du fühlst dich wie scheiße. Ja. Und gerade geht deine ganze Psyche den Bach runter und du musst aber trotzdem lächeln und sexy sein
1: Und in dem oh, Buch, Es macht so wütend. In dem Buch wird klar, wie einsam das alles ist auch in dieser Szene natürlich hm, wird einsam wie einsam sie war und durchaus stark und reflektiert. Also das ist die ist nicht dumm. Britney Spears ist definitiv nicht dumm. Sie kann gar nicht und dumm sein mit dieser
2: riesen, gigantischen Karriere. Also mal ja, ganz ehrlich, hätte <lacht> sie einen Penis gehabt, wäre ja. es einfach eine Erfolgsgeschichte. Was mhm. für ein talentierter äh, Mann, was? der hat Geschichte geschrieben. Geschichte hat er geschrieben. So, aber in ihrem Narrativ geht es halt die ganze Zeit um ihre Fake-Brüste, um Justin Timberlake und darum, dass sie, weiß ich nicht.
1: Angeblich hat nicht sie gar keine Fake-Brüste gehabt damals. Sie ist einfach, das ist äh, Pubertät, nennt man das. Ja. Also, sie war auf jeden Fall mit Anfang 20 echt ziemlich reflektiert. Sie hat ziemlich deutlich gesehen, dass sie ab und zu brau Pausen braucht. Sie hat ein Apartment in New York, was früher Chair gehört hat. Das klingt alles so wahnsinnig cool. Das klingt mehr so nach Taylor Swift, weißt du, so stark und geerdet, aber ziemlich einsam halt. Madonna man sehr großes Vorbild, hat ihr viele Dinge auch durch Vorleben beigebracht schreibt sie auch. das ist eine große Dankbarkeit, aber sie war halt gleichzeitig immer noch brav und wollte halt einfach gefallen. Sie hat halt die Dinge gemacht, die sie machen sollte. Und dann, dann hat sie, ähm, wie heißt er, nicht Justin, sondern der Nächste hieß Kevin Federline. Dann hat sie den getroffen. Kevin Federline. ich ganz kurz jemanden, bei Madonna
2: noch einhaken? Ja. <lacht> So, äh, durch Vorleben. Und das ist auch wieder, es gibt keine Vorbilder. Es gibt keine weiblichen Vorbilder. Da gibt es halt eine Handvoll. Also damals gab es noch weniger. Jetzt langsam ähm, übernehmen wir die Show. Yay. Swifty. So, aber damals gab es auch einfach überhaupt gar nichts. Da gab es Madonna. Yeah, danke. Und Cher. Und Dolly Parton. Ja. Ja. So, was was es denn da an Vorbildern und was war denn, was war denn, wenn du, wenn du halt diesen gigantischen Erfolg hattest, an wen konntest du dich denn wenden? Du konntest ja mit niemandem sprechen. So, hier die, die Dudes, die konnten sich dann untereinander austauschen. Ich hab's, ich hab's vor Augen, wie sie dann irgendwie in äh, bei Preisverleihungen, ja, ja, hier, da musst du das und das machen, wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt hier den Erfolg und äh, willkommen im Circle und ähm, was auch immer die dann sagen. Aber als Frau hattest du das nicht. Du warst die ganze Zeit nur von Typen umgeben, die dich flachlegen wollten. Entschuldigung, meine Sprache. Aber das war's. Ja. Du warst ja kein Mensch.
1: Nein, und du hast du hast so viel Scham, weißt du? Und am ja. Ende sind es alles, wenn alle zu Insel, weil du natürlich diesen Star nicht haben kannst. Du darfst diesen, das ist ein Star. Du kannst den Star nicht haben. Und dann, was machst du dann? Dann holst du eine riesengroße, Schaufel voller Scheiße und Scham und dann wirfst du die. Und das ist, was ihr die ganze Zeit passiert in ihrem Leben und was ihr auch sagt, was auch Madonna passiert ist. Und wenn du Madonna ansiehst, ja. wie sie beschämt wurde für ihre Sexualität, für ihr Leben, für ihre Kunst, das ist absurd, absurd. Ja, Und man kann auch von Madonnas Schönheitsoperationen nicht halten, was man will, aber sie macht, was sie will. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich denke, ich finde es eigentlich ganz witzig, weil sie macht einfach, was sie will. Ja,
2: und ich meine, das ist auch die einzige Lehre, die du, wenn du durch diesen Sumpf durchgegangen bist, daraus ziehen kannst, so, ey, egal wie ich es mache, ist scheiße. Und die Leute werden es zerreißen. Na dann, fuck dann. So. Hm. Und, ähm, und es ist so schlimm, dass wenn du auf diesem Level bist, dass dir nicht, dass dir dieser Erfolg nicht gegönnt wird, dass es immer darum geht, dich runterzuziehen und immer darum geht, dich kaputt zu machen. Da feiert dich niemand für. Warum ist denn das so im Moment? ich mache jetzt eine Ausnahme, also da feiern dich die Medien nicht für, da feiern dich, die feiern dich die Öffentlichkeit nicht für. Andererseits ist es so wichtig, dass du das machst, weil so viele kleine Mädchen sitzen in ihren Kinderzimmern und denken sich, oh mein Gott, das könnte ich auch sein, ich darf auch Erfolg haben. Das ist ja Ach. fantastisch, aber das kriegst du nicht mit, weil sie es halt nicht so kommunizieren. Und äh, das ist auch das, was... Das, was äh, was ich da mit rausgenommen hatte und wie schon gesagt, kleiner Zeh, <lacht> tiefen Gewässer, aber das war so berührend, wie viele und junge Frauen Jahre später auf mich zu und auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das, das war ein Erweckungserlebnis. Ihr habt da so viel verändert in mir, dass das möglich ist, dass ich einfach machen kann, was ich möchte und was ich was ich gut kann und was äh, und und was auch für ein Vorbild äh, eure Sexualität. Aber wie gerne aber so hätte ich ich Scheiß drauf. Ihr habt es so gemacht. Geil. Ich fand total super.
1: Ich hatte ja einen Flyer von euch in meinem Zimmer hängen. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht auf einem eurer Konzerte war. Weil in der Welt, in der ich gelebt habe als Teenager, da waren Jungs, die gesagt haben, was cool ist an Musik. Ja, voll Alles, war. was du oh, gut, ja. gut fandest, oh. ja, wurde ja geschämt. Also es gab keine weiblichen Musiknerds. Es gab nur männliche Musiknerds, die Sendungsbewusstsein hatten. Und was war dann deine, keine Ahnung, Freitagabendbeschäftigung? Du hast dir ein Bier geholt, was eigentlich nicht so dein Geschmack war und hast dich irgendwie auf ein Hardcore-Konzert gestellt, weil alle Jungs sich halt einig waren, dass Hardcore gerade coole Musik ist und dann musstest du da stehen und nicken zu Bands, die einfach auch nicht tight waren, einfach beschissene Bands. Und, ja, und die ähm, auch gar nicht
2: deine Geschichte erzählt haben. Nichts nicht, von dem. Da konnte nicht. ich überhaupt nicht connecten, weil da ga, war gar nichts für mich bei. Es ging ja bloß darum, ey, wir sind so geile Dudes und wir, wir, wir singen über Sachen, die hier in unserem, und dann wollen wir auch, dass da so geile Typen im Publikum stehen. Und auch ja, ich hatte ich dann, das. Oh, Entschuldigung, mach zuerst mal Nein. deinen Gradk. Okay. Auch ich hatte das, ich war mit Musikern zusammen. Wir war mit Musikern zusammen, weil es eigentlich einfacher ist, diese Erfahrung zu teilen. Also du ich habe mir gedacht, so hey, okay. wir, haben, wir sind alle durchs Gleiche durch und so und wir sind in der gleichen Welt und dann kann man sich ja auch eher austauschen, weil du hast eher Verständnis dafür, dass ich jetzt leider mal kurz zwei Monate weg bin und wir können jetzt nur telefonieren oder wir sehen uns durch Zufall, wenn wir in derselben Stadt Konzerte haben. Und auch da war es so, dass dann quasi meine Karriere beschämt wurde, obwohl ich ähm, auch oft erfolgreicher war. So, aber dafür musste ich mich rechtfertigen, dann war ja, ihr seid ja Sellout, so, ihr wollt es ja auch wirklich wissen. <lacht> von Leuten, die äh, ihr mit alles, alles dafür getan haben, um, äh, um Karriere zu haben. So, weißt ja. du? Also quasi und deine Karriere wurde beschmutzt, damit ihre Karriere besser aussah. Oh,
1: ich bin und aus... das ist das Verrückte. Ich habe nämlich mit jemandem drüber gesprochen und habe gesagt, ja, ich lese gerade in einem Podcast, die Biografie von Britney Spears. Und dann guckte ich, man guckte mich die Person an und meinte. Naja, die wollte ja auch wissen. Die wollte ja unbedingt berühmt werden. So wie alle anderen. So wie alle anderen Typen. Es
2: ist nichts Verwerfliches daran. Und wie soll man denn auch dahin kommen durch diese Mördermaschine? Wie soll man denn dahin kommen, wenn man nicht irgendwie jede Menge Scheiße frisst auf dem Weg? Weil es halt einfach ein beschissenes System ist. Und es geht nicht darum, wie talentiert du bist und wie künstlerisch du bist, sondern wie du dich da durchbeißen kannst. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir sehen. Menschen, die sich da durchbeißen. Wollen wir das wirklich sehen? Ugh.
1: Wir haben also jetzt ähm, rekonstruiert, Barbara, wie diese mhm. unglaublich talentierte junge Frau unglaublich erfolgreich wurde. Also nochmal kurz. Die erfolgreichste Musikerin der 2000er Jahre. Mhm. Und auf dem Elfenbeinturm ist es sehr einsam. Und sie hat nach der Trennung von Justin, hat sie so sehr sich nach jemandem gesehnt, der sie auffängt. Und ich glaube auch, dass diese Beziehung zu Justin Timberlake, der sie einfach auch kannte, bevor sie berühmt war, das war was Besonderes. Ja, sie hatten vorher schon dieses Mini-Berühmtsein durch den mickey Mouse club alle beide. Und haben dann einen größeren Durchbruch gehabt in, den, ähm, in ihren Teenager-Jahren, alle beide.
2: Aber ihrer war größer und er ist nicht damit klargekommen.
1: Ist, sie ist voll abgehoben, unabhängig davon, was die Gründe waren. Aber ich glaube, dass das ist eigentlich eine sehr gute, also von der Basis her, hat es sehr gut zusammengepasst. Und das hat, das war auch bodenständig. Weißt du, sie kannte seine Familie. Die, das war eng. Das war sehr eng und nicht Showbusiness, bla, bla, bla. Und dann hat sie sich so gesehen nach jemandem, der sie einfach am Arm hält. Und dann kam und Kevin. Nach einer Schwerd eigenen alleine.
2: Familie. Und nach einer eigenen Familie. Weil ja. wenn du selber, keine Familie hast, nur so ein Trümmerhaufen, dann denkst du oder dann hast du so ein inneres Bedürfnis danach, das selber besser zu machen. Ich kann das total nachvollziehen. Ja.
1: Und ähm, dann haben sie geheiratet und dann haben sie sehr schnell zwei Kinder bekommen und dann hat er unbedingt auch ein Album aufnehmen wollen und dann war das alles viel wichtiger. Also ich meine, du bist mit der erfolgreichsten Musikerin der Welt zusammen. Und hängst dann mit deinen kiffenden Kumpeln in dem Studio rum, um ein Album aufzunehmen. Warte mal, irgendwo schreibt sie, es das heißt irgendwie Großer Po auf Brasilianisch hieß das Album. Papa Sau oder so. Und du lässt deine Frau mit zwei Babys einfach sitzen. Ich habe eine Lesestelle. Hang on. Moment. Okay. Und danach mhm. gehe ich rein. Seite 137. Ich habe gehört, dass es Eltern manchmal so geht insbesondere wenn sie ein Kindheitstrauma haben. Wenn die eigenen Kinder das Alter erreichen, in dem man selbst eine belastende Erfahrung gemacht hat, werden die Gefühle wieder wach. Leider beschäftigte man sich damals weniger mit psychischer Gesundheit als heute. Ich hoffe, dass alle jungen Mütter, die dies hier lesen und sich schlecht fühlen, rechtzeitig Hilfe bekommen und ihre Gefühle auf etwas Heilsameres lenken als Fußböden aus weißem Marmor. Sie hat da ihr Haus umgebaut. Inzwischen... Denn inzwischen weiß ich, dass ich praktisch alle Anzeichen einer postnatalen Depression zeigte. Traurigkeit, Angst, Erschöpfung. Nach der Geburt kamen dann noch meine Verwirrung und die besessene Sorge um die Sicherheit dazu, die durch das Medieninteresse an uns noch verstärkt wurde. Eine junge Mutter zu sein, die schon an ist an, schon anstrengend genug, auch ohne auf Schritt und Tritt unter Beobachtung zu stehen. Da Kevin viel weg war, gab es niemanden, der bemerkte, wie sich mein Zustand immer weiter verschlechterte. Abgesehen natürlich von allen Paparazzi Amerikas. Und ähm, als sie das erste Mal in der Klinik ist, ähm, hat sie, ähm, da war ihr, ihr äh, zweiter Sohn, und auf jeden Fall unter fünf Monaten bei dieser, dieser, dieser Regenschirm-Incident, wo sie auf dem Paparazzo losgeht, da ist das Baby fünf Monate alt. Das heißt, wir sprechen hier von einer Frau, die ist allein gelassen. Der Mann hat sie sitzen lassen beziehungsweise Die ist ausgeflippt, was man gut verstehen kann, weil die war noch im Wochenbett. Ich meine, das Kind war wahrscheinlich drei Monate alt und ähm, und sie wurde einfach alleine gelassen. Und ich habe diese Bilder sehr gut im Kopf, wie die versucht, mit ihren Babys irgendwie was einkaufen zu gehen. Und um sie rum irgendwie hundert Paparazzi sind. Was war das für eine beschissene Zeit auch? Was für eine beschissene Zeit? Ist es jetzt eigentlich besser? Warum? Nein, es ist es nicht.
2: Äh, jetzt ich. So, ich möchte nochmal ganz kurz an äh, Du bist mit dem größten Popstar des <lacht> Jahrzehnts zusammen. Und äh, hier, Kevin Federlein ähm, haut dann ab nach Brasilien. Oder ins Studio, ist auch egal. Ins Studio, whatever. Ähm, fucking Patriarchat. Ähm, Wären die, die Rollen jetzt vertauscht, wäre total klar. Die Frau hält dem Mann den Rücken frei, damit er seine geile Karriere als Popstar des Jahrzehnts weiterführen kann. Wenn dann Kinder kommen, kümmert sie sich natürlich darum, damit er in Ruhe seiner Kunst nachgehen kann. So... Äh, Jetzt waren die Rollen vertauscht und jetzt wird von ihr erwartet, nicht nur der Popster des Jahrzehnts zu sein, sondern auch ihr Mann den Rücken frei zu halten, der irgendwas tut und sich um die Kinder zu kümmern. Crazy, crazy, Kevin, du hättest zu Hause bleiben müssen, damit sie weiterhin geilen Scheiß machen kann. So, das ist mal hier die Arbeitsaufteilung. <lacht> und an diesem Punkt kommen aber ganz viele sehr, sehr erfolgreiche Frauen und das ist total verrückt. Ich habe ja, ich bin noch nicht fertig, ich lese die Biografie von Judith Holofernes, die ja auch wahnsinnig erfolgreich war ähm, und die ja auch versucht hat, trotz zwei kleiner Kinder weiter dieses äh, Popstar-Ding zu performen. Mit zwei kleinen Kindern im Nightliner hat sie eine Krippe reingebaut. Ey, sag mal, geht's noch? Das, das geht das so, und hat dann aber trotzdem versucht, niemandem zur Last zu fallen ähm, und zu sagen, nee, ich bin hier immer noch fun und ich bin immer noch äh, voll Fokust und so mit zwei kleinen Kindern. Ähm, dass man da halt gar keine Unterstützung bekommt und dass es keinen anderen Weg gibt als den Männerweg, der sagt, na ja, die Alte kümmert sich zu Hause und ich gucke doch zweimal im Jahr vorbei. Warum? Und äh, du fragst dich, ist es heute immer noch so? Äh, wie schön, dass du Platz gemacht hast, dass ich über die aktuelle äh, Kardashian-Staffel schauen kann. <lacht> das ist mir nämlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Man kann über Kardashians wahnsinnig viel sagen. Ich fokussiere mich jetzt auf diesen einen Punkt. Die haben alle ähm, Beziehungen zu Männern, die weniger erfolgreich sind als sie. Okay, Kanye nehme ich da jetzt mal aus, aber die anderen Schwestern so die weniger erfolgreich sind, aber trotzdem und das kommt in dieser in dieser Staffel auch so krass rüber, verhalten sie sich so, als wenn sie mit so Göttern zusammen wären. Oh, der ist so toll, ich unterstütze den total. Und dann guckst du mal, also dann habe ich geguckt so, ja, wie ist denn hier der Net Worth und so. Ey, oft nicht mal die Hälfte. Warum warum ist das denn von uns erwartet, dass selbst wenn wir eine Kardashian sind, die alle Boxen tickt, krasse Millionen auf dem Konto hat? über Karrieren, äh, alle Optik-Dinge abhakt, warum muss ich denn dann immer noch den Typen anhimmeln? Was ist denn da kaputt? Wieso gibt es denn dann nicht Typen, die die anhimmeln? Warum ist denn dieses männliche Ego so fragil, dass es dann nicht mal, wenn du dir eine Kardashian geangelt hast oder eine Britney Spears geangelt hast, warum kannst du dann nicht mal sagen, oh, das ist die tollste Frau auf dem Planeten, ich liebe sie, ich vergöttere sie, ich tue alles, um sie zu unterstützen. Wieso gibt's das nicht?
1: Ja. Wenn du dachtest, dass Kevin Federlein übel war, <lacht> dann war ihr Vater wieder auf dem Tableau nämlich. Der hatte also zwei Babys, eine Scheidung, Depressionen, eine postpartale Störung, mh, Einsamkeit. Mh. Und dann haben sie ja gesagt, wenn sie gerne das Sorgerecht haben möchte. Ist es so
2: übel? Ist es so übel? Ich kann eigentlich gar nicht. Ich kann gar nicht. Oh, es ist so schlimm. <lacht> Und dafür Dann hat, hat sie, sie sich in eine Klinik gehalten.
1: Hm. Dann soll sie in eine Klinik gehen. Das ist aber noch nicht der schlimmste Klinikaufenthalt. Ähm, Lesestelle in diesem Winter erklärte man mir, es würde helfen, das Sorgerecht zu bekommen, wenn ich einen Zug machen würde. Also tat ich das, obwohl ich fand, dass meine Probleme eher mit Wut und Trauer zu tun hatten, als mit Drogen. Als ich in der Klinik ankam, war mein Vater da. Er saß mir gegenüber, zwischen uns drei Klapptische. Er meinte bloß, du bist eine Schande. Oh. Hey, andere Stars versaufen ihr komplettes Geld, verzocken's, verkoksen's. Und sie ist millionenschwer und hat, ist, ist Mitte 20, hat so eine kleine Phase, wo sie echt lost ist, hat niemanden, der ihr zur Seite steht, was auch, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, wenn man eben welts. Weltstar ist, ehrliche Menschen um sich zu haben. Und dann kommt ihr Vater und sagt, sie sei eine Schande. Und dann ging es bergab. Also wir reden hier von immer immer noch einem Mädchen mit 25, einer sehr jungen Frau. Sorry, also als Mutter sage ich Mädchen. Aber natürlich ist es eine sehr junge Frau. Ich möchte es nicht respektierlich meinen, sondern ich meine einfach mit 25, mit zwei Kindern, eine Riesenkarriere schon. Da kann man lost sein, da darf man lost sein, okay? Aber es kommt eine Spirale der Scham, die kind Kindheitstraumata kommen hoch, die Schockstarre, Klar. wenn der Alkoholik Vater irgendwie Sachen sagt, dann verfällt in Schockstarre, der ganze Missbrauch, die Freiheitsberaubung. Diebstahl, also ich meine, ich finde das, was sie gemacht haben, ist auch Diebstahl an ihrem Eigentum und ähm, sie ist einfach immer mehr zum Objekt geworden. Sie war nur noch ein Ding, wie eine Sklavin. Und sie wollte trotzdem immer noch gefallen und alles richtig machen. Und sie schreibt an einer Stelle auch, ich wusste gar nicht genau, ähm, was ich sagen sollte, wenn so Psychologen kamen, weil wenn ich jetzt zu gut drauf war, dann war ich irgendwie zu überdreht. Und wenn ich nicht gut drauf war, dann war ich instabil. Also ich wusste nie, was sie eigentlich von mir hören wollten. Und ich habe immer versucht, alles zu machen. Und was war der Deal? Damit sie ihre Kinder sieht.
2: Und da möchte ich jetzt gerne mal einhaken. Also wir haben das ja jetzt alles äh, auf dem Tisch. Wie furchtbar das alles war. Und ich finde, also das ist für mich das allerallerschlimmste dass quasi so ihr, ihr, ihr einziger Rettungsanker, dass ich baue mir eine eigene Familie und dann kann ich äh, meine, meine Traumata überwinden und dann habe ich eine Chance auf Glück und dann habe ich eine Chance auf die Familie, die ich nie hatte, dass man ihr das wegnimmt und als Karotte ihr vor die Nase hält. Oh, jetzt kriege ich feuchte Augen, das ist wirklich... Das Allerschlimmste, das Allerschlimmste, was man machen kann. Und das ist so grausam.
1: Das ist perfide. Es ist wirklich perfide. Und, und auch mit Charme so und Angst da zu spielen. Es ist so patriarchal. Und es ist so mhm.
2: gewalttätig. Und es ist... Ähm, weil dann kannst du ja nichts mehr machen. Ich meine, wenn sie sie verprügelt hätten. Und wenn sie ihr, weiß ich nicht, Bein abgeschnitten hätten. Dann kannst du ja immer noch was machen. Aber an der Stelle kannst du nichts mehr machen. Außer dich auf den Rücken legen und
1: totstellen. Da musst du halt alles machen. Ja, vor allem, weißt du, das war noch nicht mal der schlimmste Aufenthalt, sondern als sie dann sagt, sie möchte Las Vegas nicht mehr machen, geht es nochmal richtig ab. Und ähm, dann, ähm, dann bringen sie sie wieder in die Klinik, obwohl sie arbeitet vorher noch, obwohl sie an der neuen Show arbeitet und nur dieses, diese Inszenierung irgendwie sabotiert hat. Und dann haben sie sie in die Klinik und dann haben sie sie richtig weggesperrt. Und sie hatte nur noch Kindersicherung auf ihrem iPhone und sie durfte gar nichts sehen. Sie durfte kein Auto fahren, sie durfte kein Geld besitzen. Sie erzählt von einer Szene, die Frau ist millionenschwer. Sie wollte mit ihren Tänzerinnen und Tänzern essen gehen und sie hatte nicht genug auf ihrer Kreditkarte, weil ihr Taschengeld so klein war. Also das alles. Sie konnte das die Rechnung alles, nicht bezahlen.
2: Das alles ist crazy, aber ich meine, wenn man jetzt mal von oben drauf schaut ähm, und äh, der Fakt, dass sie sagen, diese Frau ist psychisch so labil, dass wir sie entmündigen. Aber dann schicken wir sie auf unzählige Touren, machen mit ihr weiter Alben. Wo, also, wo passt denn das zusammen? Wenn ich jemanden, wenn ich sage, jemand ist so instabil, dass er entmündigt werden muss, dann kümmere ich mich darum, dass, dass seine Gesundheit, seine psychische Gesundheit wieder äh, hergestellt wird. Und dann verdiene ich nicht weiter Geld damit. Das allein reicht schon. Das allein reicht schon. Dass diese Menschen echt äh, Schadensersatz und weggesperrt werden. Was ist denn
1: das? Fritzel ist das. Äh. Ja. Ich habe noch eine gute Zusammenfassungsstelle, die eigentlich alles gut auf den Punkt bringt in dem Buch. Ich war rebellisch, ja, aber inzwischen habe ich erkannt, dass es einen Grund dafür gibt, wenn Menschen rebellische Phasen durchmachen. Man muss sie das ausleben lassen. Ich sage nicht, dass es richtig war, durchzudrehen. Aber den Freiheitsdrang eines Menschen so stark einzuschränken und ihn dermaßen zu unterdrücken, dass er sich nicht mehr wie er selbst fühlt, das kann doch auch nicht gesund sein. Jeder Mensch muss die Welt erforschen, muss die Grenzen austesten, um herauszufinden, wer man ist und wie man leben will. Anderen, und mit anderen meine ich Männer, wurde diese Freiheit zugestanden. Männliche Rocker kamen zu spät zu Awardshows. Und in unseren Augen machte sie das noch cooler, Männliche Popstars schliefen mit unzähligen Frauen und alle fanden das beeindruckend. Kevin ließ mich mit zwei Babys allein, weil er kiffen und einen Rap-Song namens Papo Sau aufnehmen wollte, was portugiesischer Slang für großer Arsch ist. Dann ließ er mich mit den ließ er mich die Jungs nicht sehen, aber trotzdem wählte ihn das US-Herrenmagazin Details zum Dead of the Year. Ein Paparazzo, der mich monatelang gestalkt und genervt hatte, Verklagte mich auf 230.000 Dollar, weil ich ihm mit dem Auto über den Fuß gefahren war, als ich versuchte, ihm, ihm zu entkommen. Wir einigten uns außergerichtlich und ich musste ihm eine Menge Geld zahlen. Als Justin mich betrog und mit seinen weiblichen Fans flirtete, fand man ihn süß. Aber wenn ich in einem glitzernden bodysuit auftrat, brachte Diane Sawyer mich im landesweiten Fernsehen zum Weinen. MTV spielte mir Äußerungen von Leuten vor, die meine Outfits kritisierten und die Frau eines Gouverneurs sagte, sie würde mich am liebsten erschießen. Ständig wurde ich angegafft. Seit Teenagertagen wurde ich von oben bis unten gemustert und die Leute sagten mir, was sie von meiner Figur hielten. Als ich mir den Kopf rasierte und mich austobte, war das meine Art, mich dagegen zu wehren. Aber sobald die Vormundschaft angeordnet worden war, wurde mir klar gemacht, dass diese Zeiten nun vorbei seien. Ich musste mir die Haare wachsen lassen und fit werden. Ich musste früh zu Bett gehen und alle Medikamente nehmen, die sie mir gaben. Obwohl ich schon genug darunter litt, wenn die Presse über meine Figur herzog, tat es noch mehr weh, wenn mein eigener Vater mich kritisierte. Er sagte mir immer wieder, ich würde fett aussehen und ich müsste was dagegen tun. Also schmiss ich mich jeden Tag in meine Joggingklamotten und ging ins Fitnessstudio. Ab und zu habe ich auch wieder versucht, ein bisschen kreativ zu sein, aber ich war nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache und meine Leidenschaft für Singen und Tanzen war zu dem Zeitpunkt fast auf dem Nullpunkt. Das Gefühl, nie gut genug zu sein, ist für ein Kind schrecklich. Doch genau das hatte mir mein Vater, schon als ich klein war, immer wieder eingebläut. Und trotzdem und trotz meiner vielen Erfolge tat er mir das weiterhin an. Du hast mich zerstört, wollte ich ihm sagen. Jetzt lässt du mich für dich arbeiten und mich mache damit, weil ich verdammt sein will, weil ich, weil ich will verdammt sein wenn ich dafür mein Herz Blut gebe.
2: Das fasst das alles so gut zusammen. Und stell dir mal vor, wäre Britney Spears unterstützt worden, hätten all diese Öffentlichkeit und die Menschen um sie herum äh, gesagt, was für eine grandiose Künstlerin bist du, was hätte sie noch alles erreichen können? Und das ja. empfindet jede Frau auf diesem Planeten an irgendeiner Stelle ihres Lebens, da kannst du mir doch nichts erzählen, da denkt sie sich, also das denke ich mir, was hätte ich alles erreichen können, hätte ich einfach mal Unterstützung gehabt und wäre ich nicht die ganze Zeit klein gemacht worden und äh, hätte man mir nicht immer gesagt, du als Frau darfst das nicht, aber oh, das ist aber nicht gut, du bist eine Schande.
1: Und wir werden immer das an kennen Markt wir alle, gemessen? das
2: kennen wir alle. Und dann wird gesagt, ja, aber äh, also äh, hier so äh, schlaue erfolgreiche Frauen, weiß ich jetzt auch nicht, wo die sind. Ich glaube, die haben einfach nicht die Kapazitäten. <lacht>
1: Wir werden immer an einem Maß gemessen, das gar nicht für uns gemacht ist. Also entweder werden wir an einem Ideal, an einer jungfräulichen, zarten, stillen Frau gemessen. die wir, Niemand von uns ist das. Oder wir werden an Männern gemessen. Wir sind aber keine Männer. Also wir werden immer an Maßen gemessen, die gar nicht zu uns passen. Und ähm, der einzige, das einzige Fazit, was ich so rausziehen konnte, aber ich bin, die ohne Popstar-Karriere ist, dass es eigentlich im Rampenlicht keine Freiheit geben kann, niemals.
2: Ich glaube, dieses dieses ganze äh, Rampenlicht, das ist halt bloß sehr, sehr konzentriert auf, wie ich schon sagte, sich jede Frau fühlen fühlt an irgendeiner ja. Stelle ihres Lebens. So, du hast ein Talent, du kannst was richtig, richtig gut, aber du hast überhaupt gar keine Chance, das auszuleben und dir, wird die ganze, dir werden die ganze Zeit Steine in den Weg gelegt. Und darum geht es ja auch bei äh, Equity, Gleichstellung, dass wir endlich mal dieselben Chancen haben. Haben wir halt nicht, ja. weil wir immer behindert werden. Und das gilt ja jetzt nicht nur für Frauen, sondern wenn wir intersektional denken, auch äh, rassifizierte Personen, so die man, also Privilegien ist ja, du hast diese ganzen fucking Scheine nicht im Weg.
1: Ja. Dafür gibt es ja die das Privileg genießen dürfen. Also insofern ist mein Fazit. Das Britney Spears Buch ist jetzt literarisch kein Meisterwerk. Das muss es auch gar nicht sein. Es ist sehr sehr gut zu lesen, sehr unterhaltsam. Sie haben es sehr gut in Form gebracht. Es ist ihre Stimme. Ich kann dem Buch sehr gut abnehmen, dass es sie ist, die dieses Buch schreibt, die uns sagt, was sie sagen möchte. Und ähm, ich finde, es ist ein feministisches Buch, weil sie genau auch dieses hin- und her hergerissene zwischen, ich möchte eigentlich eine Familie haben und ich möchte, dass mich jemand beschützt und ich bin mein eigener Boss. Dieses Spannungsfeld beschreibt sie sehr gut und damit eben war einher ihre schreckliche Geschichte von Missbrauch und Einschränkung und die ist aber eigentlich, wie gesagt, im Kleinen begegnet uns das allen, glaube ich. Ja. Im kleinen Dingen. Und bei ihr ist es so groß und es hat trotzdem niemand reagiert. Und das ist der Skandal. Und bei uns also bei ihr ist auch niemand. Bei ihr ist es alles überlebensgroß passiert und es hat trotzdem keine Sau gejuckt. Und das sollte uns zu denken geben, weil es bedeutet, dass es im Kleinen halt auch keine Sau juckt, wenn nicht wir uns dafür einsetzen, dass es uns gut geht. Da, da wäre ich wieder bei Solidar Solidarität ist eine Waffe. Und Britney Spears, die veröffentlicht jetzt nur noch sehr seltsame Videos, und sagt halt, ja, das kommt euch vielleicht ein bisschen komisch vor, aber ich habe überhaupt keine Lust, was aufzunehmen, Musik aufzunehmen, aufzutreten. Das muss ich erst wieder, ich möchte wieder Spaß daran haben. Ich möchte wieder in mich finden als Künstlerin. Und es bedeutet auch, dass ich mich ausziehe, wann ich will, dass ich tanze, wie ich will, dass ich anziehe, was ich will, dass ich mache, was ich will. Und das ist, was ihr auf Instagram seht. Also wenn ihr mir da folgt, das kann euch komisch vorkommen, aber ich habe bewusst diesen Kanal gewählt, um dann nur Dinge zu zeigen, die ich zeigen möchte. Und alles andere zeige ich euch nicht. Und ihr könnt nur dieses Buch lesen. Fertig.
2: Und ganz kurz dazu, literarisch, ähm, das ist ja auch wieder so ein Maßstab. Letztendlich berührt uns ja das Buch. Guck mal, ich hatte Tränen in den Augen, weil es mich berührt hat. Das ist mehr emotionale Verbindung, als ich zu jedem dieser Hardcore-Lieder in uns hatte. So, das ist ein gutes Buch. Ein gutes Buch ist, wenn es dich emotional berührt. Was du dann für Wörter auf dem Weg benutzt, so what? Egal. Wenn das jetzt ein Typ wäre, der in einfacher Sprache als junges Mädchen schreibt, dann wäre es ja auch hohe Literatur. Also fuck it. Das ist ein super Buch, weil es berührt uns.
1: Ja, eben. Also wie gesagt, nein, es ist aber, weißt du, es ist jetzt nicht elaboriert. Es gibt ja Menschen, die texten. Das möchte ich hier nicht... Ähm nicht es gibt Leute die die schreiben sehr schön und die überlegen sich auch bei Satzstellungen wie sie was stellen damit ja sie das, das aber kann es ja auch bringen,
2: alles es kann ja auch alles sein alles aber wenn es dich nicht berührt dann ist es halt auch kein gutes Buch so also Richtig. das ist die erste Stufe es soll dich emotional anfassen
1: ja und Britney so. Spears hat mich total berührt mich und mein ähm, junge mein jüngeres Selbst auch und ähm, ich glaube auch sowas zu lesen kann einen Schritt für Schritt hoffentlich zu einem besseren Menschen machen und zu einer besseren Feministin, weil man ähm, weil man eben nicht mehr dann sagt, ja, die wollte das aber doch auch selber. Also komm, die wollte ja auch berühmt werden. Ja, weil sie talentiert ist, weil sie eine Gabe hat, weil sie großartige Kunst gemacht hat. Und ähm, das ist jetzt mein Schlusswort, weil ich muss nämlich... Ja, und das ist halt Jetzt nicht nur für, es, ist, es
2: ist ja nicht nur für äh, äh, dann gehe ich äh, wohlwollender mit äh, den weiblichen Popstars dieser Zeit um, sondern dann gehe ich auch wohlwollender mit meiner Kollegin um, die einfach sehr ärgert sich ist, weil sie ein Talent hat in dem was sie tut und damit gerne vorankommen möchte. So und dann sage ich nicht oh hier die blöde Bitch. So
1: das ist mein Schlusswort. <lacht> das ist ein großartiges Schlusswort, Barbara. Ich freue mich auf das nächste Buch mit dir. Ich mich auch. Es war wieder sehr schön. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Meier und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.